0: Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas todos y todas a mi podcast. Muchísimas gracias por el feedback del episodio anterior, me habéis recomendado mogollón de series, así que ya no me voy a quejar más, lo prometo, que tengo para rato. Sobre todo Sandra y Emily desde Andorra que me han actualizado la lista de pendientes de una manera espectacular. He visto Watchmen y ahora estoy empezando con The Young Pop, eh, son ambas de HBO. La verdad es que The Watchmen me ha encantado, eh, espectacular esa serie pero no apta para todo el mundo. Y bueno, ya veremos qué tal The Young Pop, ya, ya os comentaré. Bueno, pues hoy es miércoles y la verdad que se me han pegado las sábanas, además hoy ha empezado el tema de las declaraciones de Hacienda en un momento bastante polémico en el que la economía está revuelta. Bueno, más que revuelta está todo parado y el gobierno no hace más que tirarse que tirarse púas unos a otros y meten la puntita del pie para luego sacarla. Donde dije, digo, digo, digo. Mientras tanto, y ya después de una quincena larga de confinamiento y de estado de alarma, y aún no hay nada claro ni accesible de verdad para la gente que lo necesita. Eso sí las eléctricas y, en general, las empresas de suministros ya se han puesto las pilas al 100% para que podamos pagar religiosamente nuestras facturas sin ningún problema ni saturación. Vamos, me parece vergonzoso. Y en estos momentos es cuanto más afecta a la gente desfavorecida. No digo, por ejemplo, que se dejen de pagar facturas, que según en qué caso, si durante el estado de alarma eso se podría condonar perfectamente por parte de estas empresas. Esa sería la mejor donación, pero que rebajen un 40 o un 50 ya que al encima estar en casa todo el día obligados por la situación, el consumo se está viendo y se verá muy elevado. Y eso por no decir eh, la gente que teletrabaja, que trabaja desde casa. Obviamente las empresas no cubren ese gasto. Eso sí. Luego estas eh, compañías se cubren de gloria y son los salvadores de la sociedad cuando escriben notas de prensa para comunicar los millones que han donado. Me parece súper hipócrita. Eh, entiendo que una donación es una donación. Eso está muy bien y no voy a decir que no, jamás. Pero leí por Twitter hace poco una frase que me llamó muchísimo la atención y me parece totalmente acertada y es la siguiente. Las donaciones. Si se publican, dejan de ser donaciones y se convierten en marketing. Lo de Inditex, por ejemplo, me encanta. El señor Ortega van agloriándose con las donaciones de millones, más luego el material sanitario, que las plantas de Inditex empezarán a fabricar gel y mascarillas, pero me casco unerte a toda la plantilla del copón y nadie dice nada. Os leo también trozos de un artículo de Business Insider en el cual se recalca todo esto que os vengo a decir. El artículo se titula SEAT, Vodafone, Repsol IKEA y que hay otras 21 empresas que están donando y fabricando material sanitario para aportar su granito de arena en la lucha contra el coronavirus en España. Y no es que lo vaya a sacar fuera de contexto, pero os voy a leer pequeños fragmentos para que veáis lo que estoy diciendo. Empezamos con Xiaomi, por ejemplo, en el cual cito textualmente... Eh, la tecnológica china anunciaba el pasado viernes la donación de miles de mascarillas FFP3, el máximo estándar de protección, a España. Repito, yo lo agradezco y más por parte de empresas chinas, ya que se les está estigmatizando de una forma bastante irracional. Pero ha anunciado. Prosigo. El grupo L'Oreal se ha lanzado a la creación de gel desinfectante, una tarea que ya comenzó la semana pasada y que intensificará durante las próximas. Además, han anunciado que entregarán a través de la Roche-Posay desinfectantes a farmacias, hospitales y residencias. Gracias, gracias. El Banco Santander. En este caso no, no escriben nada de esto el artículo, pero yo soy consciente porque lo he visto a través de televisión y en otros artículos de periódicos. Ya, hicieron una rueda de prensa espectacular, ¿no? Donde decía que donaría un 4 millones de euros a la sanidad madrileña y a la presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín, y el consejero delegado de la entidad, José Antonio Álvarez, eh, ganarán un 50% menos en 2020 para crear un fondo de al menos 25 millones eso es el 50% menos que ganan, ¿eh? Cuidado. Para frenar a la pandemia del coronavirus. Mediante la compra de material y equipamiento médico. Increíble, increíble. Fijaros, ¿no? Que, que guay, ¿eh? Que van a dejar de ganar 25 millones dos personas, ¿no? Como dice aquí esto. Que es lo que estarán ganando, ¿no? A costa nuestra. Pero bueno, no me voy a meter con los negocios de cada uno. Y bueno, pues ese, ese, esa es la, lo, lo que yo quería expresar, ¿no? Porque luego aparte eh, eh, se comunicaba en un artículo que he leído esta mañana, creo que era en el periódico El País, eh, que había donaciones anónimas en la Comunidad de Madrid por 45, no sé si eran 45 o 4,5, ¿veis? No tengo, tampoco lo voy a decir a ciencia cierta, pero bastantes millones de euros. Donaciones anónimas. Yo creo que este es el mayor valor que puede tener una donación. Es decir, eh, yo como empresa eh, contacto con algún banco de, de, de mascarillas, de alimento, de lo que sea, para poder donar y aportar. Punto. Final. No necesito que todo el mundo sepa que el search ha donado tantos millones o ha hecho esto o ha hecho lo otro, porque al final no deja de ser eso, puro marketing. Al final todo el mundo dirá, eh, bueno, yo mismo he escuchado comentarios de mis vecinos, pero qué bueno es ese señor, qué bueno es Amancio Ortega, es que es tan bueno, es que tal... Es lo que buscamos al final, el reconocimiento, ¿no? Más que la labor que estamos haciendo, más que hacerle el bien a esa persona o a ese grupo de personas o a ese país, estamos buscando reconocimiento. y Eso es lo que hacen las empresas al hacer eh, una rueda de prensa para decir todo lo que han hecho por esta gente. Que luego es muy gracioso, ¿no? Porque luego lees otras noticias en el periódico que te dicen, las donaciones de tal no llegan. Todavía estamos esperando, o sea, llevamos 20 días y todavía estamos esperando que lleguen eh, material de protección para tal, para tal cuerpo, para tales eh, sanitarios. La realidad es muy distinta a lo que se ve en televisión, porque todos se llenan la boca con las donaciones, pero luego eh, el ciudadano, por ejemplo, de a, de a, de a pie de calle que intenta comprar algo de esto, no hay porque está agotado en todos sitios, pero... Se están dando millones. ¿Cómo puede ser que estén agotado? Después eh, hay cuerpos, no voy a mencionar cuáles, pero hay cuerpos de seguridad nacional, véase policía, Mossos de Escuadra, Guardia Civil, quien quiera, que todavía no tienen ningún tipo de este material de protección. No se los, no se los facilita el propio, el propio... No el cuerpo sino sus jefes, que sus jefes es el Estado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿A qué estamos jugando? Luego, encima, el, el pez que se muerde la cola cuando el señor Borrell, eh, en la Comisión Europea, ¿no? no se le ocurre otra cosa que criticar las donaciones que está haciendo Huawei. Ojo, Huawei y no Xiaomi ni ninguna otra empresa china, no, Huawei, que todos sabemos que hay un bullying empresarial y económico contra ellos, eh, criticarles porque quieren donar tantos millones y tanta tanto material a Europa para lavar su cara lavar su cara de qué lavar su cara de qué del bullying que le está haciendo el señor Trump y tú eres su amiguito íntimo señor Borrell pues eso es lo que eso es lo que a lo que estamos jugando realmente ¿eh? esta pandemia es lo que está dejando ver el juego económico político que están llevando entre unos y otros y mientras tanto quién lo sufre los pueblos la, los países, la gente de a pie. Eso realista. En fin. Ya me he calentado suficiente hablando de este tema y os voy a comentar otra cosita que os quería comentar. Que os quería contar. Y, y estos días se, se habla mucho, ¿no? Hablamos mucho entre, entre nosotros, entre mis amigos, mis contactos, la gente que me llama, en fin. Y es eh, lo, que, lo que digo en el título, ¿no? Instaways parte 2. Quizá esto lo podríamos convertir en un debate ¿eh? de estos que últimamente estamos teniendo y que os gustan tanto, ¿eh? que recibo vuestros comentarios y vuestro feedback y ya sé que os gusta ¿no? la chichilla entre nosotros. Pues eh, mucha gente me está comentando el tema de Instagram, la cuarentena, y que todo el mundo es feliz ahí, pero luego están en la mierda, con perdón. Y bueno, realmente es lo que hablábamos en el, en, en el episodio 4, ¿no? Decíamos... Eh, Instagram es una red social de postureo hoy día. Nuestras vidas en esa red social son totalmente ficticias, es un reflejo de la vida que queremos que los otros se crean que estamos teniendo y no nuestra vida real. ¿Vale? Que también eh, cada uno tiene eh, el derecho y es libre de colgar en redes sociales lo que le da la gana, pero es que mucha gente, sobre todo gente eh, mentalmente, débiles, no digo enfermos mentales ni mucho menos, sino gente con una inestabilidad emocional un poco palpable que se creen todo lo que ven es decir eh, no sé, es que estupideces de estas que se están viendo últimamente, con perdón para la gente que se sienta aludida porque no pretendo ofender a nadie en concreto pero aquí, en casa, en cuarentena, en pijama ah vale, porque yo pensaba que ibas con con tu traje de Jean Paul Gaultier por casa eh, cada día, y el pijama lo tenías guardado para cuando haya una cuarentena Creía yo, ¿eh? Pues aquí en casa, sin peinar, no sé qué. Esta clase de postureo, pero luego todos somos felices, todos hacemos pastelitos, todos hacemos comiditas, todos hacemos cruasanes de chocolate. <risa> eh, y necesitamos postearlo, necesitamos decírselo a la gente. Pero cuando estamos en la mierda, nos llamamos diciendo que estamos desesperados, que nos vamos a quedar sin un duro, que, nos va, que nuestra vida es horrible, qué tal... Eh, eso es una palabra que estos días está sonando entre nosotros. Es una dicotomía bastante grande e incongruente. Pero lo peor es la gente que se lo cree. Porque me llegan comentarios de eh, ya íntimos entre nosotros. No, mira, Fulanito tal, que joder, que está súper bien tal y que cual. Y luego tú hablas con Fulanito y Fulanito está en la mierda. Y hace eso pues por animarse, pues por cualquier otra cosa. Así que, bueno, este era el comentario que os quería dejar, que mmm, también el, el tema de Instagram a mí me encanta, pero hay que tener muy bien tu cabeza para no caer en esa clase de, de tonterías y juegos y, y bajas autoestimas, que al final es lo que provoca, ¿no? El, el hecho de creerte que todo el mundo vive de esa manera, ¿no? Eh, pues aquí en, estoy en la piscina ¿no? durante la cuarentena, y bueno, no, por favor y bueno, pues esta es la idea que se me había ocurrido no sé si haremos un debate sobre esto esta semana seguramente haya otro debate porque vamos, está, está la cosa animada <risa> y os digo lo de siempre cualquier cosa que tengáis como ya, ya, ya hacéis habitualmente sobre todo a través de Instagram tenéis Instagram, tenéis mi correo electrónico tenéis otras redes, Twitter también tenéis mi perfil de Twitter eh... Mira, por Twitter suelto más puitas que las que suelto por aquí, así que los que, se, los que tengáis Twitter, eh, agregadme que ya leeréis alguna que otra. Pero bueno, lo dicho, contactadme por cualquier consulta, cualquier duda o cualquier sugerencia a través de redes sociales que os las dejo en las notas del programa, como siempre. Y por favor, seguid animados, me parece súper bien que colguéis vuestras fotos en pijama. Eh, se agradece porque lo que no comento, eh, mi aspecto, mi, mi parte de hater me lo prohíbe, pero lo que no comento es que en realidad haciendo esas cosas hay mucha otra gente que realmente se anima. Así que un saludo, nos vemos, nos escuchamos, nos leemos y hasta la próxima.